0: de la culture.
1: Au son du scratch, il sera très approximativement
0: midi. CBL 105 Montréal.
2: Écoutez Parlons éducation avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, Maurice Bolduc, à la mise en ordre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine éducation Parlons éducation. Bernard est revenu. On est oui. très heureux. Bonjour, Bernard. Alors, nous sommes tous les deux revenus, puisque nous avons été un certain
1: temps à ne pas animer ensemble.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il faut avouer que nous nous sommes manqués plusieurs fois cet automne, mais nous sommes là ensemble aujourd'hui. C'est Pour une émission bien remplie encore. La veille du congé du temps des fêtes. Alors, évidemment, on va se revoir en janvier après. C'est vrai que c'est la dernière émission de 2023. Nous serons de retour le dimanche euh, 14 janvier, si je ne me trompe oui, pas. Oui, c'est
1: exact. C'est ce que tu m'as dit, en tout cas. Oui, oui.
2: <rire> et qu'est-ce qu'il va y avoir à notre émission aujourd'hui, Bernard?
1: Aujourd'hui, évidemment, le, le projet de loi qui n'est plus un projet de loi. Alors, la loi 23 a été adoptée. Alors, M. Drainville a piloté cette, cette loi qu'il a appelée réforme, mais on en, on en parlera tout à l'heure, en commission parlementaire. Et elle a été adoptée la semaine passée, je pense. Alors, euh, je vais vous entretenir des principaux éléments et de l'impact potentiel, je dis bien que ça peut avoir auprès des élèves du Québec ainsi que de leurs parents.
2: Alors, mm -hmm. ça, c'est
1: le sujet que je vais aborder de ton côté. Euh,
2: moi, je reçois aujourd'hui euh, Mme Suzanne Chartrand. Euh, qui est euh, la porte-parole euh, du collectif de beau pour l'école mm -hmm. et qui va venir nous parler des forums Parlons Éducation, hein, qui portent le même nom que notre émission. Ces fameux forums qui se sont tenus l'année dernière dans plusieurs villes. À laquelle j'ai as assisté, assisté à celui de Montréal, à l'UQAM. Ah, tout à fait. Hein, C'est un des forums populaires, euh, ouverts à tous, où les gens sont allés exprimer leur... Euh, leur point de vue sur l'éducation, sur les, les bons coûts et les, les besoins dans le système. Et donc, euh, on va en parler longuement avec elle à, dans la deuxième partie d'émission. Euh, C'est un sujet important. Hein, alors, ça me
1: fera plaisir d'accueillir Mme Chartrand, une personne très colorée, on pourrait le dire, verbalement, tout alors, euh... Alors, j'ai hâte de la voir, hein, évidemment.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avant tout, on va parler d'actualité un petit peu, euh, bon, l'actualité euh, se bouscule en éducation, on sait, avec euh, ce qui se passe actuellement. On parle bien sûr de, de, des négociations euh, qui euh, avancent, n'avancent pas. Euh, en fait, dans Patrick, des moi, alors, je sais pas.
1: Quand, on, quand on a préparé cette émission ensemble, puis on, moi, je savais qu'on aborderait le dossier de, des négociations dans le monde, monde c'est toute la fonction publique du Québec qui est concernée, mais nous, ce qui nous interpelle davantage. Évidemment, ce sont euh, le personnel scolaire et dans un premier chef, les enseignants. Je me questionne tout le temps, puis il y en a été question un petit peu cet automne à quelques reprises, parce qu'évidemment, c'est un dossier qui est conçu de presque depuis la rentrée. Il y, a, il, y a, il y a toujours la manière que nous avons euh, au Québec euh, de négocier, entre guillemets, les conditions de travail des enseignants, euh, de... de de voir comment les enseignants se mettent à, dans leur message à tout le moins à défendre l'école publique. Et j'en ai parlé à, avant, avant, de, avant, de, avant de partir en voyage. là J'en ai parlé que c'était particulier de voir que les enseignants, c'est encore eux qui défendent l'école publique. Moi, j'ai toujours pensé que ça devrait être l'État québécois qui devrait défendre les services publics qu'on offre à la population. Puis évidemment, c'est comme si ce message-là fait paraître un peu le gouvernement comme celui qui met des freins à l'organisation des services. Alors, euh, il y a comme un jeu de pouvoir euh, qui s'installe, mais il y a comme aussi un jeu de, 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 de pouvoir en, dans le message. Alors, euh, ça, évidemment, il va falloir qu'on regarde. Bon, c'est sûr qu'on va traverser la période qui est là, mais... Ça serait intéressant de regarder comment est-ce qu'on peut, à l'avenir, et puis on, on en va on en parler tout à l'heure dans la question Oui, ça de reste notre semaine.
2: question de, du jour, comment,
1: comment on pourrait éviter euh, que notre personnel enseignant se soit, soit dans la rue euh, aussi longtemps pour défendre la conditions de travail, c'est sûr, mais, mais pour prendre soin de l'enseignement, je présume qu'ils font ça pour la bonne cause, évidemment. Alors... Euh, pour moi, en tout cas, c'était un des éléments importants de la semaine donc, euh, à partager avec nos auditeurs.
2: Oui, tout à fait. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à l'intérieur de, de, de cette négociation qui ressortent hein, toutes sortes d'éléments, des éléments pécuniers, évidemment, mais également beaucoup lié à la qualité euh, de, de, de l'enseignement, lié à la reconnaissance de la profession. Euh, un, un des éléments qui ressort euh, d'une manière importante, c'est euh, tout ce qui touche l'intégration des élèves en difficulté oui. dans les classes euh, régulières. Mm -hmm. hein, ça, c'est vraiment un sujet qui, qui est assez central dans, dans le, les négociations oui. actuelles parce qu'on sait que, euh, bon depuis, euh, En, en l'an 2000, il y avait 103 000 enfants qui étaient reconnus comme ayant des difficultés, euh, ce qu'on appelle euh, parfois euh, HDA, quelque chose comme ça. Euh, Aujourd'hui, on est à 258 000 enfants. Ouais. Et on sait aussi que ces enfants-là, suite euh, à notre système euh, à, à plusieurs vitesses, hein, on sait que ces enfants-là se retrouvent à peu près tous dans les classes euh, des écoles euh, comment les qualifier des écoles régulières, ordinaires. Oui, oui, euh, bon. oui. Et donc, il euh, y, y a une certaine surcharge euh, devant laquelle les, les enseignants se retrouvent avec beaucoup d'exigences de, de, d'adaptation pédagogique oui. euh, qui, ne sont, qui ne sont pas euh, faciles nécessairement, ouais. qui amènent à des, à des, à des, à des, des stress, à des... À des euh, sur ménage aussi?
1: Alors, ben, tu sais, parce qu'on a fait un choix de société il y a quelques années. Euh, on a décidé au Québec d'intégrer tous les enfants en difficulté dans les classes régulières. Oui. Parce que on voulait que tous les enfants du Québec réussissent. Alors, ça, c'est un ambitieux projet de faire en sorte que tous les enfants du Québec puissent réussir un parcours scolaire. Et on a pensé qu'une bonne manière, évidemment, ben, c'était de les intégrer dans les classes régulières parce qu'on avait connu dans les années 70-80. Ce qu'on appelait à l'époque des classes spécialisées, puis, bon, puis l'intégration sociale, l'intégration pédagogique, éducative, était pas toujours au rendez-vous. Mm -hmm. Et ça finissait par euh, devenir des voies de service. Hein. Alors... C'est un ambitieux projet, mais c'est un ambitieux projet qui nécessite une organisation particulière. Clairement. Et c'est ça que les enseignants veulent mettre de l'avant. Évidemment, on peut pas, euh, on peut pas intégrer des jeunes en difficulté dans une classe et puis faire en sorte que la moitié de la classe soit en difficulté. Exactement. C'est ce qui est souvent moi, je, le cas hein, ce qui est dans souvent plusieurs cas, écoles. Dépendamment de, de la configuration des centres de services scolaires, parce qu'évidemment, quand on est à Montréal ou à Québec ou à Laval et quand on est à Rimouski, Bien, évidemment, l'organisation n'est pas la même. Alors, euh, moi, je pense que les enseignants font, font falloir qu'il qu faut repenser un peu ce modèle-là. Je ne pense pas qu'ils soient contre la réussite de ces élèves-là. Au, au contraire, au contraire. Mais moi, je pense qu'ils veulent, euh, veulent que ça se fasse différemment. Puis, pour l'intérêt des élèves...
2: Pour l'intérêt de tous les élèves. Puis, hein?
1: évidemment, pour, pour l'intérêt des enseignants eux-mêmes, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est très exigeant d'avoir comme des types de clientèles différentes pour faire en sorte que la classe puisse demeurer dynamique au niveau des apprentissages, évidemment.
2: Absolument, absolument.
1: absolument. Alors, euh, c'est un, un grand projet. C'est un choix de société que nous avons fait. Mais bon, c'est comme ça. Si, en quelque part, il faut l'assumer maintenant. Et il y a des coûts et en plus qu'on est dans un contexte de pénurie alors oui c'est ça il y a des pas coûts évident.
2: financiers mais il y a également des, 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 des défis humains, euh, humains euh, par rapport à la pénurie parce que on, même si on met l'argent pour avoir plus de, de, de ressources humaines euh, maintenant qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec ça là? où est-ce qu'on les trouve ces ressources humaines
1: oui alors c'est on est face à un défi important et euh, l'issue de ces négociations là l'issue de, 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 du rapport de force ou de, la communication que nous avons actuellement, on ne la connaît pas, mais on est quand même à une semaine euh, du temps des fêtes. Hein. Alors, il y a des enseignants, il y a du personnel scolaire qui commencent à trouver que c'est un petit peu difficile. Euh, bon, ils sont invités par des valeurs importantes, là, mais euh, ils commencent à trouver que financièrement, ça peut être difficile. La plupart d'entre eux ne pensaient pas que ça durerait aussi longtemps. Ben, c'est sûr
2: que du côté de la grève générale illimitée de la FAE, il hein, y, oui. y a une pression euh, sur ouais. les... Mais c'est une bonne partie du personnel enseignant. Parce que, si je dirais, parce qu'on voit aussi qu'il euh, y a beaucoup de pré précarité au niveau des femmes enseignantes aussi, peut-être ouais. un peu plus qu'au niveau de, des hommes, dans certains cas. Un hein, euh, problème de... de, de... Financiers, hein, oui, enfin, etc. Oui, ben, en fait, faut faut, même faut savoir... hein, non, faut il faut savoir. Y a que des besoins, euh, faut, faut alimentaire, on sait. Non, mais il faut savoir que les enseignants. Il faut savoir
1: que les enseignants qui sont actuellement dans la rue, ce sont aussi eux-mêmes des parents. Et oui, ce, sont, euh, ce sont aussi eux-mêmes des parents qui ont des jeunes enfants. Alors, pour eux, le défi, il est, euh, à mon sens, il est, euh, il est triple. Alors, les conditions de travail, le statut de parent, Évidemment, le statut presque d'enseignant à la maison aussi, et ça sans salaire. Mmh. Alors, quand les deux parents sont dans la même situation, ben, ça peut être difficile. Moi, évidemment, je, quand j'écoute ça, je, ça me fait penser aux années 80, parce que tu t'en souviens, on a connu aussi une période des années 80. On là, a vécu ça,
2: oui, en effet. On a vécu ça. Je m'en souviens très, très bien <rire> Alors, encore.
1: On a vécu ça. Mais euh, bon, moi, je ne veux pas revenir en arrière. Non, on, okay. est, on est en 2023, bientôt en 2024, et on est dans le contexte dans lequel nous sommes. En plus, dans un contexte inflationniste. Moi, alors, que, euh,
2: quand même une question à savoir si le gouvernement négocie de la même façon avec des groupes composés majoritairement de femmes ou avec les groupes composés oh. majoritairement d'hommes? C'est une question comme ah, ça. Ah, 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 ça. Ah,
1: ben ça euh, on va laisser la question. Oui, si oui, je n'ai je... pas la
2: réponse, <rire> là, mais j'ai la question.
1: <rire> tu as la question. Oui, c'est ce qui est Alors, un bon début. Dans un autre sujet qui a retenu la, notre attention cette semaine, évidemment, il y a euh, les frais de scolarité euh, chargés aux, aux, aux étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Québec, puis principalement qui veulent venir étudier dans les universités anglophones. Oui, c'est
2: des étudiants des autres provinces. Des
1: autres provinces. Alors, euh, évidemment, ça, euh, le gouvernement a pris une orientation euh, que je dirais plutôt particulière. Bon, évidemment, c'est toujours sur l'angle de faire en sorte que le français soit euh, valorisé dans toutes les sphères de la société, puis évidemment, euh, dans la région de Montréal. Il y a... Bon, tu sais que Montréal est reconnue comme étant la capitale mondiale des étudiants. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui viennent ici, évidemment, des étudiants de l'étranger, beaucoup. Et, bon, évidemment, ces étudiants-là souvent fréquentent les universités anglophones. Alors, évidemment, pour le gouvernement du Québec, le fait de venir étudier à Montréal dans leur langue maternelle, parce qu'évidemment, souvent, ce sont des étudiants anglophones, mais quand ce sont d'autres étudiants, ils veulent venir étudier en anglais... Alors, évidemment, ça a fait en sorte que ça peut donner un visage un petit peu anglophone à Montréal. Alors, c'est un défi. Là, je, je parle de la vision du, du, de, de notre gouvernement, évidemment. Okay, oui, oui. Alors, euh, ça peut donner, ça peut augmenter, ça peut donner l'impression que euh, le Québec et Montréal, ben, on, on peut permettre à des jeunes de venir étudier dans la langue anglaise, et ce, sans prononcer un mot de français. Alors ça, c'est un, un, un défi, oui. je te dirais. – bon, Cette
2: semaine, on a quand même appris sur euh, le réseau social X par la ministre de l'Enseignement supérieur que, euh, bon, l'augmentation va être moins importante. Donc, on passe de 9 000 à 12 000 oui. hein, au lieu oui, oui. De, de, de 17 000, je pense. Par contre, en échange, ce qu'ils exigent des universités anglophones, c'est une francisation à 80 des étudiants... – Le euh, français
1: euh, parlé. – Oui, oui, le, ouais. oui, alors, ah, le niveau le,
2: 5 le, de francisation. – C'est ça. Euh, évidemment, bon, on a vu qu'il il y a eu quand même des, des, des euh, réactions assez vives, notamment de l'Université McGill, qui euh, trouve que 80 de, de francisation à réaliser euh, dans ses étudiants est un défi assez grand. Oui. Bon, on, verra, on verra ce que ça donnera, évidemment. Euh...
1: Mais ce serait quand même intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres États dans le monde. Je pense à la Norvège, je pense à la Suède ou à la Finlande. Je pense qu'il y a d'autres États dans le monde qui euh, font en sorte que les étudiants étrangers qui veulent venir étudier dans, dans, le, dans les capitales de ces pays-là doivent pas apprendre un minimum de la langue aussi. Alors, il faudrait voir là... Euh... Il faudrait voir un petit peu comment ça se réalise ailleurs dans le monde, mais, mais il y a toujours la situation particulière du Québec. Là, même Évidemment.
2: Évidemment. Peut-être une petite dernière euh, avant de, de faire une petite pause musicale. Euh, on a appris cette semaine que euh, les enseignantes enceintes qui étaient en retrait préventif, euh, vu la dangerosité de leur tâche, euh, Souvent, des, des enseignantes qui travaillent auprès d'élèves qui ont des, des, des problèmes de comportement euh, allaient être coupées parce que, étant donné que c'est la grève, il n'y a plus oui. de, de, de danger. Et euh, évidemment, ça, ça faisait réagir. Il y a quand même plusieurs dizaines d'enseignantes de, 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 oui. qui sont dans, dans ce cas-là. Et euh, bon, les enseignants qui sont en grève générale illimitée, bon, depuis le 23 novembre. Mais euh, bon. Il y a eu des, des, des réflexions là-dessus et la CNESST est revenue sur sa décision. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont décidé, euh, vendredi, de faire volte-face et de continuer à verser ses prestations euh, à ces plusieurs dizaines d'enseignantes concernées. Alors, euh, moi, je voulais saluer cet organisme qui a pris le temps de réfléchir à ces normes et euh, les a assouplis dans un contexte... Particulier. Très particulier, exactement. Oui.
1: Alors, c'est bien. Alors, écoute, euh, on, on a fait le tour de nos actualités.
2: Absolument. On fait une petite pause musicale et on vous revient dans quelques instants avec la loi euh, 23.
1: Nigdy nie myślali, siostra na nie wczekała. Wiatr i w rękach.
0: Całą nocą śpiewała,
1: bracisiek już w rękach. Raz, dwa, trzy, cztery, powiedz mi pana. Całą noc o ciebie, tak to myślałem. Może idzie razem, tak to nareszcie józ jesteśmy. Starość, nieradosz, a śmierć nie chcę.
2: Alors, voilà. Donc, euh, Bernard, nous allons parler de la loi euh, 23 qui a été adoptée euh, dernièrement par notre gouvernement, cette loi qui vient modifier euh, le système euh, scolaire euh, d'une certaine façon. Alors, euh,
1: alors oui, Patrick, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Euh, bon, d'abord, je dois dire que euh, le projet de loi qui avait été présenté, cette, ben, il a été déposé en juin, je pense, par M. Dreville, a fait l'objet d'une commission parlementaire, comme je disais dans l'introduction de l'émission, et... M. Drainville a présenté ça comme étant une réforme. Bon, alors, euh, maintenant, c'est une loi qui est adoptée. Et euh, pour être bien franc avec toi, moi qui ai fait carrière dans le monde de l'éducation, euh, le mot « réforme », je le trouvais peut-être un, peu, euh, un petit peu fort, là, parce que… Oui, on a
2: déjà vu plus ambitieux on, comme réforme. On a déjà hein? vu
1: plus ambitieux. Je pense que quand on a vu, je ne sais pas moi, la création du système scolaire, là, à la fin des années 60, oui, ça, bon. on peut dire que c'était une vraie réforme, là. Mais bon, alors tout ça pour dire que je ne veux pas faire un, 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 une surenchère des mots, mais il reste quand même maintenant qu'il y a des choses qui vont changer. Alors, euh, puis la question qu'il faudra se poser peut-être euh, euh, tout à l'heure, puis bon, euh, toi tu l'as posé un petit peu dans notre préparation, c'est qu'est-ce que ça va apporter de nouveau pour les élèves du Québec exact. et leurs parents? En pratique. Et qu'est-ce que ça va apporter de nouveau sur le plan positif, parce que la plupart du temps, quand on veut faire des changements, on souhaite qu'il soit positif. Évidemment. Non seulement on souhaite, mais il faut que ce soit… C'est dans le but soit... d'avoir de, de, ben de, oui, de de des les les résultats, exactement. Alors, il y a quand même eu quelques points que je veux souligner, qui étaient intéressants, mais qui, sur lesquels il y avait quand même des, 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 des commentaires ou d'une certaine forme de résistance. D'abord, il y a la création d'un centre d'excellence en éducation. Oui, oui. Alors ce centre d'excellence euh, qui euh, veut faire la promotion, qui veut être un outil de référence pour le réseau scolaire, pour les, les bonnes pratiques pédagogiques, les bonnes pratiques éducatives, en se basant sur les données probantes. Données probantes, pour monsieur et madame tout le monde, ça veut dire qu'ils donnent des résultats et pour lesquels il y a eu... Il y a eu une recherche scientifique, euh, un peu comme on le ferait dans des dans, dans des domaines un petit peu plus techniques. Alors, à titre d'exemple, par exemple, on a pensé que certaines communautés d'apprentissage en milieu scolaire pouvaient donner des résultats intéressants quand ils étaient mises à l'avant et qu'elles suivaient le protocole justement pour aider les enfants en difficulté. Alors, c'est un, un, un élément. Évidemment, le réseau scolaire est déjà pas mal engagé dans ce genre de projet-là, de travailler avec des données probantes. Mais, euh, bon, c'est nouveau, c'est nouveau, hein? parce que dans le monde de l'éducation, on était habitué à beaucoup de la recherche fondamentale, mais on était peu euh, interpellé par la recherche appliquée. Ça, c'est un domaine de recherche appliquée. Alors, maintenant, on travaille avec des... Donc, ce qu'on qu
2: appelle des... données probantes, c'est de la recherche appliquée?
1: C'est de la recherche appliquée. Toujours? Euh, toujours. Alors, données probantes, ça veut dire qu'on l'a testé, on a fait des choses, on a évalué, <rire> puis ça donne des résultats, puis euh, je pense qu'il faut l'utiliser dans tel cas. Un peu comme un diagnostic médical à la limite, si on ouais. pense ça à la limite. Ça, là, ça, ça, oui. ça
2: fait penser un peu à ça, hein? À une, euh, oui, euh, oui, oui, Ben c'est ça. Pour sociologie. Euh,
1: ben, oui, c'est comme, <rire> <'est> comme ça. <rire> euh, puis d'une certaine manière, c'est intéressant, parce qu'en éducation, on était habitué vraiment à essayer des choses, puis des fois... Euh, euh, bon, moi, je suis un ancien prof, évidemment, là, mais puis toi aussi. Des fois, on ne comprenait pas tout le temps pourquoi certaines approches pédagogiques pouvaient donner des résultats très positifs, puis qu'avec avec un autre groupe d'élèves, la même approche ne donne pas les mêmes résultats. Alors, c'est sûr qu'il y a tout le facteur humain, mais bon, il y a eu la création de ce centre d'excellence. C'est sûr
2: que l'enseignement, c'est un domaine pratique, hein? oui. c'est humain. Oui. plus que pratique humain, oui. on, joue, on, joue, on travaille avec les humains ah. au quotidien. Oui, c'est exact. Et euh, il peut y avoir des, des, oui, des, des grandes y différences. Il
1: y euh... a des approches qui sont bonnes avec un type d'élève, puis il y a des approches qui ne donnent pas les mêmes résultats avec un autre type d'élève. C'est exactement. Même, exactement. Dans la, même dans la même classe. C'est ça. Dans, la même classe. dans ce
2: sens-là, les données probantes, est-ce qu'elles sont toujours
1: probantes? Ben, en fait, elles euh, ben, sont probantes dans le sens qu'elles sont un guide pour l'enseignant. Elles sont un guide mm -hmm. pour l'école. Elles sont un guide mm -hmm. pour le réseau scolaire mais je pense pas qu'on est rendu au point où on a on a, on a des approches pédagogiques avec avec sa, la création de ce centre d'excellence où on applique à la lettre tout ce qui se fait. Je pense que l'éducation va
2: toujours... De toute façon, mieux. on va voir ce qu'il va y avoir dans, dans cette coquille vide, parce que pour l'instant, il y a, y a ben, rien. Elle n'est alors... pas tout à fait vide, ah, en non? fait,
1: parce que non, il y y va y avoir la création d'un conseil d'administration, il va y avoir des personnes qui vont siéger, il va y avoir des personnes engagées, même. Alors... Euh, je te dirais que moi, j'ai une petite hésitation à, par rapport à la création de ce centre d'excellence parce que je pensais que la, la, la recherche et le développement en éducation au Québec, je pensais que ça appartenait aux universités. Alors, le milieu universitaire a été réfractaire dès le départ parce qu'il euh, y avait euh, dans la création de ce centre d'excellence un discours un peu dogmatique par rapport à l'exercice de la profession enseignante. Et évidemment, les enseignants du milieu universitaire, puis je ne sais pas si vous l'avez abordé avec Henri quand, quand il est venu, M. Boudreau. Non, là, non,
2: non, on n'était pas dans ce ça, sujet peut,
1: ça peut donner l'impression que maintenant, la recherche et le développement en éducation ne sera plus dans les universités, alors que ça devrait être un volet important du milieu universitaire, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Absolument. Alors, c'est comme si on créait au Québec une, une sorte d'instance ou un centre de référence euh, qui va devenir un majeur, qui va peut-être donner des, 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 des directions à, à l'organisation de l'enseignement. Puis il y a même question que ces centres d'excellence euh, 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 pilotent la formation continue des enseignants. Alors, je, ça, il, il faudra qu'il y ait comme une période de rodage important. Puis je crois que le milieu universitaire va faire des pressions pour reprendre un peu le leadership. Parce que pour moi, le milieu universitaire, c'est le. le, le, le c'est le milieu central pour la formation, mmh. évidemment, mais pour la recherche et le développement, spécialement ouais, ouais. l'éducation. On n'aurait pas fait ça dans le milieu de la santé, là. Dans le milieu de la santé, c'est très clair que ce sont les praticiens de la santé qui font la recherche et le développement.
2: Mmh. Du, du même coup, on a, on a supprimé le Conseil supérieur de l'éducation.
1: On a supprimé le Conseil supérieur de l'éducation pour la
2: partie pour secondaire, le secondaire,
1: primaire, secondaire. Pour secondaire, oui, oui. oui, oui. Il reste mais juste pour M. Pour le M. Mme tout le monde, euh, le Conseil supérieur de l'éducation, c'était assez
2: loin. C'est pour, pour les gens. Oui, mais bon. Quand même, le Conseil a joué un rôle important oui, oui, euh, à travers plusieurs décennies. Oui, quand même. Euh, ce que je veux dire, c'est que si on demandait à quelqu'un, de si hein. on
1: demandait quelqu'un sur le trottoir, le Conseil supérieur de l'éducation, euh, bon, bon. Un mais un peu même les créations, oui, c'est si comme les demandes sur le trottoir. C'est vrai. <rire> ben, c'est pour ça que j'ai posé la question au départ. Quand les élèves seront-ils gagnants ben, bien et bien les sûr. parents c'est que la là, question fondamentale. C'est la question fondamentale. Alors, c'est pour ça que j'avais des hésitations tout à l'heure à à ça une réforme. Alors. D'autres éléments de cette loi-là, c'est évidemment il y a une volonté de centralisation administrative. Alors, ouais. moi, j'étais un petit peu surpris quand même euh, que, que, que le ministre euh, bon, veuille euh, être le supérieur immédiat des DG, des centres de services scolaires, un peu comme, en faire comme des fonctionnaires, et euh, faire en sorte que ces personnes-là euh, ne puissent pas avoir la marge de manœuvre pour décider des choses avec leur conseil d'administration ou avec leur personnel, des choses qui sont dans le contexte de, dans lequel évolue le centre de service scolaire et les élèves et les parents d'un milieu donné. Alors, c'est bien et bien écrit que le ministre pourra renverser des décisions. – Exact, ouais. Et que, que le DG aura repris ou la, ou la direction générale aura prise. Alors ça, c'est un peu surprenant, parce que euh, le ministre Dubé est en train de faire le contraire en santé. Alors, c'est comme si on reproduit... Le, 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 la même structure euh, en santé que le ministre Dubé est en train de défaire en créant une autre affaire. En éducation, tu veux dire? En éducation, mais, mais en santé, le ministre Dubé défait ce modèle-là. Alors... Euh, ça, il faut voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, bon, euh, moi, j'ai compris que. que, que...
2: Ça avait commencé déjà avec la loi avant, hein, comme l'abolition la des commissions scolaires, des élus. Oui, bon, au moins, euh, il y avait. des pouvoirs locaux, oui, des mais décisions a... locales. Oui, mais les parents.
1: À mon sens, les parents dans le conseil d'administration, dans les conseils d'établissement, gardaient un certain pouvoir. Là, évidemment... C'est ce qu'on disait,
2: euh... mais il semblerait que dans les faits, c'est n'est pas nécessairement vrai. Euh, oui, euh... mais enfin,
1: moi, j'étais DG à l'époque, là, mm -hmm. et j'avais comme le sentiment que les parents qui s'impliquaient au niveau du conseil d'administration euh, avaient quand même l'impression de décider des oui, choses. Oui, oui. Vous et... avez l'impression ils décidaient vraiment? Oui, je pense que oui. oui, oui. Bien, évidemment, le gros dossier, à l'époque, c'était les maternelles 4 ans. Il faut se souvenir que euh, l'implantation des maternelles 4 ans s'est venue polariser beaucoup de monde, ça, parce que là, c'est devenu un geste politique. C'est vrai. Et dans certains milieux, on ne pouvait pas organiser des maternelles de 4 ans. Là, oui, que on s'en souvient. On
2: oui, en, en a parlé y a, ici, un, ouais, Il y a ouais, un oui. directeur
1: général dans la région du Saguenay, je pense, qui s'est fait oui, rappeler oui, 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 à Oui, 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 Tu vas en même un. la
2: loi 23. Alors,
1: hein, ouais. bon, il y, y a comme... Euh,
2: y a comme même un... si aujourd'hui, c'est dans un lointain souvenir déjà, tout ça, hein. les maternelles de 4 ans, etc., on est ailleurs. Ben oui. tout ça. Mais à
1: l'époque, c'était important. Il fallait en avoir, c'est important. Oui, oui, c'est ça, c'était euh, politiquement dogmatique. Oui. Parlant si de politiquement euh, dogmatique, euh, M. Robert, à l'époque, euh, quand il a aboli le, 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 les élections scolaires, puis les, 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 le conseil des commissaires, parce que c'était des gens élus, voulait dépolitiser l'éducation. Et là, j'ai comme compris qu'avec ce choix-là, le ministre s'abroge des pouvoirs. S'approprient des voies, pardon, où ils repolitisent un peu mm -hmm. notre système d'éducation. Mm -hmm. Alors, évidemment, c'est particulier parce que, bon, notre système d'éducation, maintenant, va, va appartenir les décisions importantes. En tout cas, certaines décisions vont relever d'une équipe ministérielle. Exact. Et quand la ligne politique ne sera pas respectée, bien, évidemment, il y aura des décisions qui seront renversées. Alors, bon, j'ose croire que c'est pour le mieux, mais toujours pour répondre à la question, est-ce que les élèves et les parents seront gagnants. Pour le moment, nous n'avons pas de réponse, parce que ce sont tous des décisions qui sont prises qui vont donner des résultats dans quelques années.
2: Mmh, oui, c'est ça. Puis, puis en fait, on ne voit pas de, de, de cause à effet nécessairement dans, dans les décisions tu sais, directes. Ben vis -vis pour le moment, les, on n'en voit pas. On, on,
1: on, souhaite, on souhaite évidemment qu'à qu qu moyen terme. Parce qu'il y a bien... les
2: formations universitaires courtes aussi qui, ont, qui font for... partie de y a cette loi. Il hein, les formations universitaires courtes. Les certificats de deuxième cycle, entre guillemets. Là. En fait,
1: ça, évidemment, c'est une réponse à la pénurie oui, de main-d'œuvre. Si bon, ça se veut, ça se veut ça. Oui. Mais évidemment, ce qu'on a connu cet été, puis qu'on connaît depuis quelques étés, bien, le, le Québec fait face évidemment à un défi, un défi. Il manque des enseignants, puis il manque des enseignants qualifiés. Hein, en alors, c'est une manière de répondre à ça. En fait, c'est une terminer, manière de le qualifier rapidement. Encore. Oui. Et en, en terminant, et ça, ça m'a un petit peu surpris, parce que moi, j'ai écouté quelques, quelques portions de la commission parlementaire. Il était question beaucoup de cueillettes de données. Moi, je me souviens que, euh, que notre ministre, quand il était appelé à prendre des décisions, notamment par rapport aux enseignants, l'été passé, il trouvait qu'il manquait d'informations. Et il trouvait que les centres de services scolaires n'avait pas l'information mm -hmm. sur le nombre d'enseignants qui s'en vont à la retraite, le nombre d'enseignants qui sont en congé, euh, le taux de réussite de certains élèves. Bon. Et là, cette loi-là euh, va créer des mécanismes pour que le ministère ait toujours un portrait réel de, de, de la situation chiffrée, je dirais, du monde de l'éducation et pour mieux prendre des décisions. Alors ça, ça m'a surpris un peu qu'il y ait autant de temps d'accorder à ce volet-là, dans la commission parlementaire, parce que, bon, les partis politiques, euh, l'opposition notamment, avaient beaucoup de questions sur la manière, sur la manière que ça allait fonctionner, cette euh, recherche, cette mise à jour de données importantes, et comment ça va être géré. Parce que, euh, bon, que le ministre soit au courant euh, que combien il manque d'enseignants… Euh, dans deux, trois, quatre, cinq ans, des gens qui vont partir à la retraite. Bon, moi, je pense qu'on c'est des choses qu'on pouvait savoir déjà. Est-ce que c'était pertinent euh, d'inclure de, 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 ça dans une loi et euh, d'avoir cette espèce de, de système euh, qui va venir peut-être alourdir une, administrativement, je parle. Ouais. Il va peut-être venir alourdir un peu la, la machine qui est déjà une machine importante. Hein. Le monde de l'éducation, là, c'est des grosses machines. Là. Oui, clairement. Alors, clairement. il y a bien du monde. Déjà puis, euh, une machine déjà très bureaucratique. Une machine très bureaucratique. Bon, moi, je pense qu'il aurait été possible d'avoir l'information autrement que d'inclure ça dans une loi. Évidemment, j'invite nos auditeurs à en prendre connaissance parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette loi-là. Et la question qu'il faut poser, c'est, on, on posé au début de l'a posé au début de notre rencontre, est-ce que les parents et euh, les élèves sont gagnants? C'est sûr que maintenant, ça serait non, parce que euh, c'est des décisions qui, sera, qui, vont, qui vont avoir des impacts dans tout un fait, an, deux ans, trois ans, quatre ans, et on va voir euh, s'il euh, si y a de l'amélioration. Alors,
2: qui vivra verra?
1: Qui vivra verra?
2: Là-dessus, on va faire une petite pause publicitaire et on revient avec euh, Madame Chartrand en deuxième partie de l'émission. Merci
1: Patrick.
0: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h-15h sur CIBL 101.5. Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Équalin.
3: C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL.
0: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et l'entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le trad, le dimanche, de 17h, à CIBL. Ah, la bouffe!
2: Alors, vous êtes toujours à l'écoute de votre magazine Parlons Éducation, avec Bernard Dufour, Patrick Pierrat et Maurice Bolduc à la mise en ombre. Vous savez que cette année, nous sommes en chicane avec Facebook, donc il euh, n'y a pas de page Facebook pour notre émission. Mais nous vous invitons quand même à communiquer avec nous à notre adresse courriel, parlons Éducation en un seul mot, arrobas, hotmail.com. Et euh, également, euh, vous savez que notre station bien aimé CBL, a un bingo maintenant tous les dimanches et c'est euh, à 16h aujourd'hui. C'est euh, le dernier qui va être à 16h. En janvier, ça va changer d'heure. On, on vous en parlera. Mais donc, euh, si, si vous êtes intéressé à participer au bingo, donc à, à soutenir CBL et, et peut-être à gagner également euh, de l'argent, eh bien, euh, allez sur le site de CBL, www.cbl.com. 1015.ca pour les détails. Alors, nous recevons maintenant Mme Suzanne Chartrand, qui a la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui pour euh, nous parler euh, des forums euh, Parlons Éducation, hein, qui s'appelle comme, comme notre émission. On était été bien fiers, d'ailleurs, de, part de partager euh, ce nom avec euh, les forums. Et euh, donc, euh, vous, vous, c'est terminé les forums. Hein? Euh, comment ça s'est passé euh, Parlez-nous un peu d'où de, de, ça vient, qu'est-ce qui a eu lieu et... Où en sommes-nous aujourd'hui.
3: D'accord. Alors, bien, bonjour. Euh, J'étais porte-parole de Parlons éducation et je suis encore porte-parole de Debout pour l'école qui a pris le relais. Oui. Alors, Parlons éducation, c'est arrivé, alors, ça faisait cinq ans que Debout pour l'école existait. On avait fait plein d'activités, dont une pétition euh, qui a été, avec cette revendication qui a été euh, faite au... Pour M. Roberge, ministre de l'Éducation à cette époque-là, dont il n'y a pas d'accusé euh, réception, 10 000 citoyens et citoyennes, principalement des gens d'éducation de et des parents, vous pouvez Quand vous en même. douter, avaient signé cette pétition-là. Puis après ça, on, on a vu qu'il y avait effectivement dans la population euh, énormément d'inquiétudes, énormément de désaccords avec ce qui s'y passait ou ce qui ne s'y passait pas dans l'éducation, et que les gens voulaient... Euh, bouger et faire quelque chose, et donc discuter, se rencontrer, échanger. Parce qu'on le sait, il y a une loi du silence que j'appelle sans, sans difficulté omerta, puisque si on la brise, on a des sanctions disciplinaires euh, dans le milieu scolaire, et donc les gens à l'école n'ont pas vraiment le, ni le goût, ni le temps d'ailleurs de, de discuter entre eux, avec les collègues, donc ils voulaient avoir un autre lieu. Donc on a pensé euh, faire euh, des re regroupements de citoyens, donc des forums, comme les forums greco-romains, c'est-à-dire mmh. où la population est invité à débattre de sujets politiques, de sujets qui, qui occupent la population. Et euh, donc, on s'est associé à trois autres groupes, euh, l'école ensemble, euh, je protège mon école publique et le mémo pour qu'à quatre groupes, on puisse... Euh, à travers le Québec, euh, mettre sur pied d'abord des tout, comités tout les, régionaux. Tous
2: des collectifs citoyens, des groupes, collectifs
3: hein, citoyens faut, faut effectivement, non oui. gouvernementaux, et qui travaillent beaucoup à partir de l'action militante euh, non rémunérée. Alors, on a mis sur pied des comités locaux dans, je pense, une quinzaine de villes du Québec. Et puis, euh, on a eu des organismes partenaires, euh, des centres populaires, euh, d'éducation, des centres pour l'alphabétisation, des groupes de femmes, des euh, syndicats, etc. Et on a dit à tout ce monde-là, bien, il faut mobiliser les gens pour qu'ils viennent discuter d'éducation. Donc, c'était des vendredis soirs et des samedis toute la journée, donc c'était énorme. Les gens recevaient un document où il y avait cinq thèmes de, euh, soumis au débat, un document qui présentait les thèmes et les questions. Il y a eu en tout et pour tout une cinquantaine d'ateliers. Donc, euh, on a fait des, des forums euh, dans 19 villes du Québec. Il y a eu 20 forums, puisqu'il y en a eu deux à Montréal. Il y en a un, malheureusement, qui a dû être annulé à Sept-Îles parce que Air Canada a décidé à dernière minute qu'on pouvait plus y aller. Alors, alors, euh, mais sinon, ça, ça a eu lieu dans, dans tout. Et euh, il y a eu euh, plus de 2000 inscrits, mais il y a eu, en fait, une, plus de 1000 personnes qui ont participé à ces forums, donc, durant le vendredi et le samedi. Et on a fait, à partir de ça, pendant deux mois, une équipe, euh, une synthèse de ces forums. Alors, c'était plus de... 10 000 pages, non, non, excusez, je me trompe dans les chiffres, c'était plus de 1 000 pages, pardon, à Saint-Péterling, pour, on a synthétisé ça dans un petit document de 40 pages pour que les gens puissent avoir une idée de ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Alors, évidemment, c'est une synthèse, donc on a pris les éléments qui étaient les plus récurrents dans les propos, peu importe l'atelier et le, le, la ville où ça se tenait. Alors, il y a eu une réponse, donc, très positive, et les gens, ce qui était très clair, c'est qu'on passait une journée et demie à décrire toutes les horreurs du système d'éducation, euh, moi j'y suis depuis 55 ans et je trouve que ça va pas mieux pas du tout, pas du tout ça se, mm -hmm. ça se dégrade à une vitesse grand V depuis une vingtaine d'années et donc les gens décrivaient tout ça mais sortaient des forums avec le sourire aux lèvres puis le mot espoir ils disaient là on s'est parlé on a présenté les problèmes on a présenté les solutions qu'on présente à l'état et au pouvoir politique en général depuis déjà longtemps mais là il faut faire plus que ça. Donc il faut aller encore plus loin et euh, donc euh, à partir de ça on a décidé qu'on reprenait euh, cette cette idée-là de d'aller plus loin euh, debout pour l'école à, à, à poursuivre le travail.
2: C'était principalement des, des gens du milieu de l'éducation qui se sont présentés C'était euh, nos statistiques euh, malheureusement pas, parce que
3: c'est difficile quand on dit que vous parent mais ben, on peut être parent mais en même temps ou ingénieur et, ou bien évidemment. enseignant et, oui. et quand elle vous vous êtes enseignant ben, peut être aussi parents ou grand parents Donc, euh, c'était... Quand même, davantage des gens du pré-scolaire, du primaire, euh, de, que que de l'université ou de, des cégeps par exemple. C'était beaucoup des parents, mais c'était aussi des élus municipaux, c'était aussi des Monsieur, Madame tout le monde, même si j'aime pas l'expression, qui venaient parce qu'ils savent que l'éducation c'est c'est pas c'est pas rien pour une société qui se veut démocratique. Alors le ministre, lui, la seule façon dont il a réagi à cette euh, initiative citoyenne, quand même, la plus grande, la plus importante depuis les États généraux de 95 où on était invité dans la première phase à parler à travers le Québec dans des forums, justement, qu'on appelait des ateliers d'éducation, mais ben là, c'était la même chose. Puis, il a dit, ben, du moi, je suis pressé, j'asé, là, je n'ai pas besoin de ça, là, pas besoin de ça. Alors, c'est comme ça qu'il a accueilli cette initiative citoyenne. C'est très méprisant et très désagréable. Mais bon. Et parallèlement au forum, se sont tenus des ateliers jeunesse. Et là, un comité jeunesse de, parlons éducation, a réuni, encore là, plus de 600, 700 jeunes, de de, de secondaire 2 jusqu'au Cégep, en passant par les centres de, de jeunes, en passant par des, des jeunes dans les centres d'éducation, euh, centre dire. général de, de formation, formation des générale, adultes oui, pardon, oui. FGA. Et puis, euh, c'était les mêmes questions, c'était les mêmes thèmes. Et là aussi, dans notre synthèse, il y a une synthèse de ces ateliers jeunesse. Et euh, il, il montre à quel point il trouve que dans l'éducation, il y a des choses qui sont mises de côté et qui, qui ne devraient pas l'être, entre autres, euh, la culture, culture des Autochtones et des Inuits qui est à peu près absente, et entre autres le développement dans toutes les disciplines de la pensée critique, ce qui devrait être essentiel et une base de, de, de l'instruction, hein, apprendre à réfléchir, apprendre à discuter et non pas à crier parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre, et apprendre à ne pas dire des choses qui ne sont pas, un tant soit peu, fondées et dont, dont je peux donner un certain nombre de références. Moi, je pense que c'est gentil, mais ça ne suffit Tout pas pour Sur, créer du savoir à notre dans une société. Hein? Alors, euh, et ces ateliers de je jeunesse-là, il y avait entre autres une question, et moi, quand j'ai vu ça, je, je, suis presque, je suis presque mise à pleurer parce que je trouvais ça effroyable, moi qui adorais ce métier d'enseigner au secondaire puis à l'université, c'était, est-ce euh, que, puis ce sont des jeunes qui prennent encore là un vendredi, un samedi, non, c'était plutôt un samedi, pour venir parler d'éducation, de discuter sur des thèmes sérieux, et euh, on leur dit, est-ce que vous envisagez le métier d'enseignant ou d'enseignante et à plus de 75 la réponse où il fallait coter de 0 à 10, 10 était oui total, était moins de 5. Ça veut dire mmh. que même ces jeunes-là ne se voient pas dans ce métier-là en fait. dans cette profession-là, comme vous voulez, parce qu'ils savent très bien que c'est devenu extrêmement difficile. C'est
2: vraiment quelque chose qui m'a frappé à la lecture de la synthèse, cette, cette question-là. Ça, ça laisse sans voix, parce que, évidemment si les propres élèves disent qu'ils ne, ne se voient pas enseignants, euh, bon, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui veut devenir enseignant, mais quand même, hein, ça, ça laisse euh, songeur. J'avais une question, moi, ben Mme
1: Chant Chantran, Tantôt dans votre institution, vous avez parlé que notre système d'éducation se dégradait. Et je comprends que moi, j'ai participé à, à ces activités-là, au Forum de Montréal. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on a... Euh, on a un frein euh, à améliorer euh, notre système d'éducation. C'est comme s'il y a comme une résistance euh, que vous décrivez, en tout cas. Puis Histori moi, historique, aussi, on pourrait dire. Hein? Ben Cette résistance-là, euh, j'imagine que moi, j'étais là, tous les gens veulent que ça marche puis que ça s'améliore. Et on sent qu'il y a comme une forme de, de crainte, de peur, de, 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 de le changement. Euh, comment vous le voyez, ça, la... la, la, la —
3: Malheureusement, je vais être <rire> aller plus loin que là où vous allez. C'est pas au Québec, c'est en France. Quand on regarde comment se, se développe le système scolaire depuis 30 ans, c'est en Italie que je connais bien, c'est un pays que je connais bien, euh, c'est aussi en Argentine ou au Chili. Partout dans le monde occidental, les systèmes scolaires qui sont censés être des lieux fondamentaux de construction des, des, des sociétés, des cultures et des citoyens, des citoyennes, se dégradent parce que depuis 30 ans se sont imposés ce qu'on euh, appelle la gestion euh, publique, et euh, la, la nouvelle gestion publique et la, la gestion axée sur les résultats. Ce n'est pas le contenu de l'école, ce n'est pas le contenu de la formation morale morale et mentale des élèves qui est au cœur, c'est les résultats chiffrés à des examens chiffrés. Je, je décris et, et critique depuis plus de 25 ans, 30 ans même, l'examen de français de cinquième secondaire. Je suis moi-même didacticienne de France, du français et, euh, et spécialiste de, de l'écriture. Et ces examens-là n'ont aucunement la, leur juste quant aux compétences réelles des élèves en écriture. Ils s'en vont au cégep, ils se retrouvent dans des centres d'aide au français en cégep, même s'ils ont réussi cet examen de cinquième secondaire, puis après, ils réussissent l'épreuve uniforme de français de cinquième secondaire, puis on les retrouve dans les centres d'aide aux français euh, à l'université, et ainsi de suite. Cette gestion axée sur les résultats est une gestion essentiellement mercantile de chiffres, et l'obsession du gouvernement actuel, c'est d'avoir le même taux de diplomation que l'Ontario. Mais c'est pas ça le but de l'éducation, c'est pas d'être meilleur que le voisin, c'est de former des êtres les plus émancipés possibles, les plus capables d'affronter tous les grands défis mais, de la société actuelle.
1: Mais, mais, mais si vous permettez, euh, on a accueilli M. Daigneault cet automne par rapport au système à trois vitesses. Bon, puis il y en a été question dans votre forum. Ben, Vigneault, Vigneault excusez-moi. Oui. Et, euh, bon, ça, il a, y a un consensus qui dit que ça crée des inégalités euh, sociales. C'est peut-être un petit peu un petit rêveur mais le gouvernement du Québec devrait... Devrait euh, combattre les inégalités sociales à l'école.
3: Il ne les combat pas, il les encourage. Monsieur Vigneau, euh, Stéphane Vigneau de l'école ensemble, de même que qu'un euh, ami, un collègue, euh, qui euh, Claude Lessard, qui était président ouais. du Conseil supérieur d'éducation, doyenne de la faculté des sciences éducation, qui est membre du CA de l'école ensemble, ont rencontré le ministre. Et le ministre leur a dit :« L'école privée au Québec, c'est un joyau. Je n'y toucherai pas. » C'est clair comme ça. Et ça, moi, ça ne m'étonne pas, ça ne les a pas étonnés non plus d'entendre ça, mais c'est une déclaration claire qui a été faite. Alors, ça veut dire que ça ne les dérange pas, les inégalités sociales et l'inéquité du système. On vient de parents pauvres, on vient de milieux culturels défavorisés, ben on, va, on va avoir des mauvaises notes et on risque de, de se retrouver à la euh, formation générale des adultes ou dans la rue. Alors, on vient de parents nettement plus riches, net, pour qui la culture, l'éducation, etc. est une, une valeur importante, ben on va se retrouver dans les meilleures écoles, dans les projets particuliers, sélectifs... Et très sélectif de l'école publique, ce qui est un scandale avec l'idée d'école publique, hein, quand il faut payer jusqu'à 2 000 des fois par année pour être dans un projet particulier à l'école publique, et il y a l'école privée, bien sûr. Donc ça, c'était un thème. Alors, on avait cinq thèmes. Le premier thème, c'était la mission de l'école. À quoi ça sert d'avoir un système d'éducation? Former des robots ou former des êtres émancipés et le plus possible heureux? Hein? Mon vraiment, père disait, on est né pour le, le bonheur. Alors, ça devrait être ça, le but. Alors, à quoi ça sert la mission de l'école? Et là, ça a été montré à quel point c'est dévoyé vers toujours des choses techniques et les, les éléments les plus fondamentaux sont de moins en moins euh, là. Euh, on a ensuite, avait, on avait le thème sur l'inéquité du système scolaire, ce qu'on n'a pas de difficulté à appeler la ségrégation, parce que c'est quoi une ségrégation? C'est diviser des populations à partir de critères objectifs. Le critère, dans ce cas-là, c'est l'argent des parents et l'argent qu'ils ont ou qu'ils sont prêts à consentir à, parce que ça, ça, ça existe, entre autres, dans les familles immigrantes, qui ont une idée, une image tellement euh, négative de l'école publique qui dit, « Bien, moi, je vais me saigner à blanc pour envoyer mes enfants à l'école privée. » Donc, sur cette, cette question-là, et là, vous l'avez bien dit, l'immense majorité disent que c'est euh, euh, quelque chose d'inacceptable et que la commission parents n'a jamais voulu ça. Au contraire, et depuis, depuis euh, les, une trentaine d'années, ça se développe, cette ségrégation-là. Troisième thème, c'était sur les laissés pour compte. J'ai parlé tantôt des élèves. Est-ce que vous savez que 50 des élèves inuits, des jeunes et, et euh, des Premières Nations, sont scolarisés dans le système scolaire québécois? Et la majorité de ceux-là, dans les écoles à Montréal. Est-ce qu'à Montréal, on les accueille d'une façon particulière? Est-ce qu'on fait un accueil à leur culture, à leur langue, un temps soit peu? Personne ne sait que l'autre, peut-être qu'il sait que c'est un sauvage ou un indien. Je le dis et je provoque en le disant parce que c'est on n'a pas encore développé une culture chez les jeunes, chez les élèves, entre autres, euh, pour euh, montrer qu'on on peut apprendre de ces peuples-là. Les nouveaux immigrants, moi, j'ai enseigné dans l'école la plus pauvre de Montréal à la, à la fin des années 80... Euh, immigrantes de A à Z, et puis, je veux dire, on avait des classes d'accueil où les femmes faisaient des choses extraordinaires pendant un an, les accueillaient, elles faisaient pas les franciser. On les accueillait d'abord, on leur montrait le village, le, le quartier, c'est dans la Côte des neiges bien sûr, euh, on leur montrait plein de choses, comment manger avec des, une fourchette, etc., et moi, je les avais en post-accueil. Donc, les élèves qui, après une année d'accueil, n'étaient pas encore assez bons en français pour rejoindre la classe dans laquelle ils seraient dans leur pays d'origine, tant est-il qu'ils allaient à l'école dans leur pays d'origine, Ben, on avait 15 15 heures de français. On a fait du Molière, on a fait de la poésie, on a fait plein de choses. Ces enfants-là sont des Québécois d'origine étrangère, mais sont des Québécois parce qu'on les a accueillis et on n'a pas juste pensé à leur faire passer des tests de français. Et là, maintenant, quand on regarde, à part quelques endroits à Montréal, je veux dire, dans le, dans le Québec, il n'y a presque plus de classes d'accueil et on parle juste de francisé techniquement comme si c'est, il s'agit d'apprendre la langue puis après, c'est pas grave, le reste, que tu comprennes ou pas. Donc, c'est fait partie des laissés pour compte et là aussi, il y a tout le drame de, de l'éducation générale des adultes, je veux dire, où se retrouvent des populations extrêmement hétéroclites, dont des jeunes qui n'ont pas fini leur secondaire, qui reviennent là en se disant, bon, il faut bien que j'ai mon diplôme parce que les parents insistent ou parce que, et puis, ils savent pas plus vraiment quoi faire là. Et puis, un autre de, domaine qui est extrêmement important, mais qui est absolument sous-estimé au Québec, dont on n'entend jamais parler, c'est la formation professionnelle qui fait des, 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 des choses extraordinaires pour former des gens de métier. Puis, ce n'est pas méprisant d'être un, quelqu'un de métier. Au contraire, au ça contraire, prend mm -hmm. la tête, puis les mains, puis le corps pour faire un métier. Hein? Alors, très euh, <rire> et et c'était ça l'idée de, de la commission par an. Et les polyvalentes se sont cassées le nez en très peu d'années. Euh, on pourra en discuter une autre fois. Et pour moi, c'est un échec, ça, très grave. Que les polyvalentes, la, la possibilité de, dès la troisième secondaire de choisir un métier et de le faire et d'être respecté et être considéré comme respectable parce qu'on apprend un métier puis on va le faire. Alors, euh, on a donc, euh, on a travaillé sur ces populations, c'est le troisième thème. Le quatrième thème, les conditions de travail et d'exercice de tous les personnels scolaires, du corps enseignant, bien sûr, mais des gens au service de garde qui ont des conditions de travail extrêmement difficiles, des professionnels aussi, euh, des directions d'école aussi, etc. Et le dernier thème, et non le moindre, c'était la démocratie du système. Et là, on le on peut l'analyser, les sociologues le font, et, et, et tous les anthropologues. Moi, j'ai une formation en anthropologie, mais. Et, et, et monsieur... Euh, enfin, tous les gens qui sont dans le système scolaire depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans voient bien une dégradation de tous les toutes les instances démocratiques. Et quand on a prétendu, avec la loi 40, euh, abolir les commissions scolaires parce qu'elles n'étaient pas vraiment démocratiques, parce que les gens n'allaient pas beaucoup voter, ce qui était vrai, ben on a, 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 a euh, décidé de quelque chose qui était encore moins démocratique, qui devait être plus proche du. Et, et proches du terrain. Or, tout, tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, on peut faire, faire la liste des décisions arbitraires qui sont prises en haut et qui sont pas plus proches du terrain pour autant et qui sont pas plus démocratiques. Et dans les ateliers, il y avait plein de gens qui étaient dans des conseils d'établissement d'école. Il y avait plein de gens qui étaient dans des conseils, euh, euh, comment s'appelle? Conseils Conseil d'administration. Et ils disaient, oui, on a des réunions. Mais tout est décidé d'avance. On arrive avec une résolution, puis on a 15 minutes pour en discuter, puis après, bien, je veux dire, on vote oui ou non. Mais ce n'est pas un lieu de débat. La démocratie, ce n'est pas juste ça. Alors, ça devrait être quand même la possibilité de comprendre l'enjeu le, et ensuite en discuter, puis ensuite se faire une opinion, puis ensuite voter. Mais là, on arrive, on va voter au bout de 10 minutes. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les gens dans les ateliers disaient ça. Alors, ils se disaient, bon, on se demande à quoi ça sert d'être dans le conseil d'administration d'un CSS, d'un conseil de euh, service scolaire Je veux dire, finalement, notre parole n'existe pas. Dans les conseils établissement, c'est un peu différent, et ça dépend aussi beaucoup des directions d'école. Donc, les instances, et les instances, on parle de, de, du Conseil supérieur de l'éducation, non seulement ils ont fait des rapports extrêmement importants et extrêmement sérieux, dont le gouvernement s'est rarement, euh, vraiment, en a rarement tenu compte, mais ce qu'il y avait aussi d'extraordinaire, c'est que c'est des chercheurs universitaires, mais c'était aussi des gens du terrain. Donc, il y avait vraiment une synergie entre l'équipe préscolaire primaire, l'équipe secondaire, l'équipe scolégiale, l'équipe universitaire, et les rapports qui dont donc, ils étaient discutés. Donc, ça sortait pas juste de la tête d'universitaires, universitaire, soi-disant décroché de la réalité, mais aussi des gens du terrain. Et là, l'Institut d'excellence, là, vous pouvez vous me demander qui va être sur le, le, le conseil d'administration? Je vais vous le dire, moi. J'y connais oui. tous. On les connaît tous ah, depuis oui, le ah, début. Oui. Ça fait sept ans que ces gens-là manœuvrent derrière. Et on les connaît et ils donnent des conférences partout. Ils ont énormément d'argent. Alors, donc, euh, je veux dire, il n'y a rien de nouveau, là. Cette institution-là... De, 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 L'Institut national d'excellence. Alors, il hein, y a eu, euh, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine de, de mémoires faites par euh, les gens du milieu universitaire, bien sûr, parce que comme monsieur l'a dit, c est, c est, c est, ça les concernait de très proche, avec euh, très peu d'accords de principe, euh, beaucoup de discussions, beaucoup de... de, 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 de désaccords sur les clauses particulières, mais on a fait quelque chose que je n'ai jamais vu en 55 ans dans le milieu d'éducation. On a fait une coalition, il y a eu une conférence de presse le 4 décembre, une coalition d'à peu près tous les acteurs de l'éducation. Ça allait des syndicats du préscolaire, scolaire, primaire, secondaire, tertiaire et universitaire. Ça allait des centres de recherche. Moi, je connais les centres de recherche en éducation. C'est rare qu'ils soient si unis que ça. Ils sont souvent en confrontation ouais. ou en opposition. Ils étaient tous là, unis. Il y avait les groupes citoyens comme le nôtre, l'école ensemble, je protège mon école publique. Il y avait des associations de parents. Il y avait quelque chose d'incroyable, mais vraiment. Après, la DEREC, l'Association des doyens et doyennes des facultés d'éducation, de, de toutes les facultés d'éducation du Québec. Voulez-vous plus de gens que ça, là? Puis est-ce qu'ils nous ont écoutés? Pas en tout, ils ont passé la loi parce qu'ils ont la majorité en chambre. C'est comme ça qu'on gouverne au Québec. On a une majorité en chambre. Que les gens qui votent euh, soient vraiment au courant des vrais enjeux de cet institut d'excellence, c'est pas du tout une réforme de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec une réforme. Une réforme de l'éducation, c'est une réforme de, 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 de l'organisation scolaire, des programmes scolaires, de la gérance scolaire, de la structure, des structures scolaires. Là, c'est une réforme de la gérance. C'est pour donner plus de pouvoir à qui on sait.
1: Donc, vous êtes d'accord avec ce que je disais tantôt, là?
3: Oui, en étant un petit peu plus incisif. <rire> c'est pas, pas difficile. Mais, mais j'aurais une question
1: à vous poser. Bon, je profite du fait quand même que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en éducation. Vous êtes très impliqué. Patrick et moi, on a fait carrière en éducation aussi. Euh, pourquoi? Euh, je reviens avec une question. Pour Moi, j'ai pas de réponse. Puis peut-être, si vous en avez pas, c'est pas grave. Là. Mais pourquoi au Québec, c'est comme ça? Il euh, me semble que tantôt, vous parliez de la France, euh, bon, du Chili, d'ailleurs. Le oui, Chili, d'où je viens, j'étais là il y a quelques, quelques jours. Le Québec, on est 9 millions. Il me semble que pas très compliqué. Euh, bon. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que, est que les Québécois, on est devenus moins, entre guillemets, « solidaires », puis je ne veux pas faire de la politique, mais est-ce qu'on est moins, on est moins non, ensemble?
3: Non, ce c'est l'OCDE qui dirige les, et, et qui décide des grandes politiques en éducation, et les pays de l'OCDE les suivent comme des robots. Et alors, c'est pour ça qu'en France, comme en Italie, comme au Chili, je pourrais vous parler d'autres, au Maroc et ailleurs, je veux dire, c'est tout à peu près les mêmes politiques en ce moment. Ce n'est pas les Québécois qui sont moins fins ou plus fins que d'autres. Okay. C'est des politiques qui sont des politiques verticales, antidémocratiques, de décision par le haut et où l'éducation est essentiellement une question chiffrée de réussite pour avoir peut-être des ouvriers modèles, mais pas pour avoir des citoyens okay. modèles. Donc, c'est que... la conception même du, de, de l'institution scolaire qui a changé depuis 30 ans Alors, et qui est de plus en plus euh, rétrécie. La mission de l'école se rétrécit. Donc, vous pensez vraiment que c'est un dogme économique, là? Absolument, et okay. politique, ben, parce et, et que politique, ça va ensemble. Hein, je veux dire, le pouvoir politique, le pouvoir économique domine le pouvoir politique. OK.
1: Alors, c'est... Bon, ma... Voilà.
3: Ma malheureusement, on va
2: devoir mettre un terme à Alors, cette, cet échange passionnant, vraiment. Hein, euh, c'est extrêmement intéressant. Euh, on n'a pas parlé des, des prochaines étapes. Peut-être très, très rapidement,
3: euh, en, en deux minutes. Oui, euh, très rapidement. Alors, je, comme je disais, les gens sortaient de là mais me disaient, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça, justement, ce qu'on fait maintenant, Debout pour l'école, euh, d'abord, c'est doté d'un comité de direction de 13 personnes de différents âges, différentes régions du Québec, différentes expertises qui vont chacun créer un comité sectoriel, alors dans tous les secteurs qui sont touchés de proche ou de loin de l'éducation. On va remettre sur pied les comités régionaux aussi, donc une quinzaine de comités régionaux. Et tous ensemble, on veut mobiliser toute la population du Québec pour un grand rendez-vous national sur l'éducation début 2025. Moi, je rêve encore qu'un million de Québécois soient là, formellement ou non, hein, concrètement ou non, pour dire au gouvernement, ça fera là. Arrêtez de détruire notre système d'éducation. On veut autre chose que ça.
2: Voilà, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Mme Chartrand. Ça a été nous un grand plaisir sont. Nous y de, y euh, sont, de vous recevoir. Bien sûr <rire> que nous y serons. Euh, on n'a pas le temps de faire de pause musicale parce que l'émission tire à sa fin. Okay. Euh, la question du jour, Bernard, rapidement. Alors,
1: évidemment, on est toujours dans l'actualité avec, euh, avec ce qui se passe au Québec au niveau des enseignants. Mais la question que, propo que je propose à l'avenir, y aurait-il une autre manière de négocier les conditions de travail des enseignants si on la compare à la manière que nous faisons actuellement? Moi, je trouve Comment que...
2: pourrait-on faire mieux? Comment
1: pourrait-on faire différemment, Ça mais mieux, mieux c'est sûr. Voilà. Moi, je, je sais, Patrick, on a fait de carrière dans l'enseignement. Dans les années 80, on négociait. On est encore 40, 50 ans plus tard à faire la, la même affaire.
2: Exactement.
1: Et ça crée... On va
2: faire toujours la même puis, affaire puis, en espérant avoir des résultats différents? Hein, Est-ce est... que
1: ça crée des malaises inutiles? Voilà. Alors, j'aimerais ça qu'on évolue ça moi, éventuellement. Alors, on,
2: on, on termine là-dessus. Écrivez-nous si vous avez des réponses Alors, à cette question joyeux qu temps des fêtes. Absolument. Oui. Joyeux temps des fêtes à tous nos auditeurs auditrices. Merci d'être à l'écoute. Et on se retrouve le 14 janvier. Au revoir. Au revoir.
0: Au Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. C'est un rendez-vous. 1905, Montréal. CIBL, au cœur de la culture.